0: Bueno, que está usted de nuevo aquí conmigo quisiera yo eh, que hiciéramos una recapitulación de las cosas que hemos estado viendo durante la semana y cómo dios ha permitido su presencia alrededor de nosotros de tal manera que ha sido tan fuerte que ha permitido que nuestra vida sea conquistada y que que llene su presencia nuestro corazón a manera que el Espíritu Santo viene y posee y nos da junto con Él un gobierno y una autoridad para llevar a cabo su voluntad. Veíamos también que, que no somos dignos, pero que Dios no nos escogió por nuestra dignidad, sino que Él es digno. Y por eso nosotros le servimos y por eso nosotros estamos a su disposición para hacer la voluntad de Él y no la nuestra. Mire, hermana que dice eh, Juan capítulo 7 versículo 17 y 18, acerca de cómo podemos discernir entre nuestra voluntad y la voluntad de Él. A veces pensamos, Señor, ¿cómo, ¿cómo sé cuando estoy llevando a cabo tu voluntad? ¿Cómo sé, Señor, que voy en el rumbo que tú quieres para mi vida? El Señor también contesta estas preguntas cuando se le es requerido. Dice el versículo 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios... Conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El Señor está tratando de, de hacer entender cuando la voluntad es suya o cuando nosotros estamos haciendo nuestra propia voluntad, haciendo nuestra propia cuenta. Dice el versículo 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Usted puede probar si usted está haciendo su propia voluntad o si está haciendo la voluntad del Padre cuando usted ve el resultado final. ¿A quién le da la gloria a usted cuando usted hace su voluntad? ¿Está haciendo lo que usted quiere? ¿Está haciendo lo que, lo que su voluntad dicta para beneficio propio, para que los resultados vengan a favorecerle a usted? ¿O está usted haciendo las cosas para que Dios sea glorificado, para que Dios sea el que tome todo lugar en su vida en sus acciones en su conducta así usted va a darse cuenta cuando es su voluntad o cuando es la voluntad del padre en usted acompáñenme también hermana a segunda de corintios capítulo 4 donde habla el señor acerca de lo que él quiere hacer en nuestra vida sabe señor que somos indignos pero Él pone la dignidad en nuestra vida a través de su sacrificio perfecto. Por eso Él viene y en este reino que nosotros hemos decidido otorgarle a Él, Él viene y pone su Espíritu Santo para que ya no, sea, no, no seamos nosotros las que rijamos en este gobierno, sino que Él sea y nosotros a través de Él para que sea su gloria la que se manifieste, para que sea su luz la que se deje ver. Mire qué dice el versículo 6 de 2 Corintios 4, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El mismo Dios que hizo que la luz y las lumbreras fuesen posibles para que las tinieblas se disiparan en lo natural, dice, es el mismo Dios que hace que en nuestros corazones venga esa iluminación para que nosotros entendamos de qué se trata la voluntad de Dios, para que nosotros tengamos el conocimiento de la gloria de Dios y de Jesucristo. Miren, estaba yo pensando que incluso por más ignorantes que nosotros pensemos que somos, por más, eh, faltas en conocimiento o en sabiduría que nosotros pensemos que somos cuando nosotros recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador nos hace sabias porque empezamos a entender que no se trata de nosotros se trata de Cristo se trata del que hizo la obra para que nosotros fuéramos redimidas y cuando nosotros aceptamos eso en nuestra vida el Señor empieza a iluminarnos empieza a disipar las tinieblas Mire que hay mucha gente muy sabia y muy inteligente en cuanto a lo natural, en cuanto a lo académico, la ciencia, pero ni han negado la obra de Dios en sus vidas, han negado al Hijo en sus vidas y eso los hace que permanezcan en esas tinieblas. El Señor muchas veces comparaba al a reino de Dios como aquel niño que había recibido el conocimiento o había recibido aquella fe aquella y, y con aquella inocencia con el que aceptaba la verdad que el Señor transmitía a su vida, hermana ese es el conocimiento que Dios quiere traer, no por nuestra sabiduría humana, no porque pensemos que nosotros sabemos o podemos o debemos de tener sino porque le hemos creído a Él, que a pesar de nosotros a pesar de quienes nosotros somos Él empieza a manifestarse en nuestra vida, mire que dice el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tenemos que entender que nosotros no somos importantes, que nosotros no somos los que merecemos que es Él. Nosotros somos de barro, hermano. Y la excelencia que puede haber en nuestra vida es solo de Él. Es para gloria de Él y para beneficio de Él. Aunque nosotros eh, pensemos que no merecemos, nosotros tenemos que entender que no somos nosotros, sino que es Él en nosotros el que puede hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La voluntad de nosotros está sometida a la gloria de Él. Y es por eso que nosotros podemos llevar a cabo sus planes perfectos y Él se puede glorificar a través de nuestras vidas. Que esto es lo que el Señor quiere hacer, hermana. Mire qué dice Filipenses capítulo 2, versículo 13. Déjeme, lo voy a buscar porque según yo lo tenía marcado. Filipenses 2.13 Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que va a venir. Cuando, no, cuando Él ha, ha venido a poseer nuestra vida, cuando el Espíritu Santo ha venido como el embajador del cielo a poseer nuestra vida. Él es el que produce en nosotros, dice, el querer el querer hacer su voluntad, así como el poder hacer su voluntad. No se va a quedar en nosotros como un deseo que nosotros hubiésemos querido que se llevara a cabo, sino que el Espíritu Santo nos va a dar también el poder hacer la voluntad de Dios y el poder darle la gloria a Dios a través de nuestra vida ¿cómo entendemos estas cosas cuando empiezan a suceder o cómo las podemos discernir para saber qué es la voluntad de Dios ya habíamos visto que a él se le va a dar la gloria, que es a él quien va a recibir el beneficio pero Miqueas capítulo 6 versículo 8 también habla acerca de, de las características de la voluntad de Dios llevándose a cabo en nuestra vida. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Él ya te ha mostrado lo que Él necesita y cómo se va a reflejar su voluntad en tu vida. Dice, esto es lo que pide Jehová de ti, que hagas justicia, que ames la misericordia y el humillarte ante tu Dios. Cuando las obras que nosotros empezamos a hacer para él, porque sabemos que es su voluntad, haciéndose o llevándose a cabo nuestra vida, tienen que llevar estas características, hermano. Tiene que haber justicia en ellas, tiene que haber santidad, tienen que referirse a la salvación de Dios, a lo que la palabra dice, y ahí es donde la justicia se va a reflejar. Tienen que reflejarse en la misericordia y el amor, porque lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios, eso es lo que tiene que emanar de nuestra vida. Imagínense que nosotros estuviésemos en un reino, donde hay justicia, y hay misericordia, y hay paz, y hay amor, y todo lo que salga como representante de ese reino que es donde se ven las cosas reflejadas a través de nuestra vida, sean injusticia, sean maldad, sean enojo, sean las cosas contrarias a las que se supone que está viendo en nuestro reino. Por eso la Biblia habla acerca de que por sus frutos el árbol se va a dar a conocer y habla acerca del fruto del Espíritu en nuestra vida, que es donde se va a mostrar la gloria de Dios y la voluntad de Dios. La gente se va a dar cuenta, hermana. Y, y si nosotros lo estamos llevando a cabo, nosotras también nos vamos a dar cuenta cuando es Dios obrando su voluntad a través de nuestra vida y sobre todo el humillarnos delante de nuestro Dios, el ponernos eh, a su disposición, el ponernos a lo que Él dispone. Eso es cómo se va a ver la voluntad de Dios a través de nuestra vida. Ahora, hermana, vaya conmigo a Efesios capítulo 1. Uno Y vamos a ver un poquito acerca de la obra de Dios que nos bendice y el por qué nosotros somos parte de esa obra de Dios o de la voluntad de Dios que Él quiere eh, mostrar al mundo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, dice el versículo 3, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hay agradecimiento en el corazón de Pablo al saber que nosotros no somos dignos, pero que Él nos ha bendecido en el Padre a través del Señor Jesucristo y nos ha permitido todas las bendiciones de los lugares celestiales en nosotras, hermana. Claro que vamos a recibir un beneficio el día final, cuando lleguemos a la eternidad y estemos presentes delante del Señor, pero también en esta vida, hermana, tenemos beneficios y tenemos bendiciones de parte de Dios porque Él nos ha bendecido. Con, con la presencia espiritual en nuestra vida para que nosotros podamos ejercer de una vez el reino de Dios en esta tierra a través de nuestra vida no la podemos imponer a donde no es su voluntad o a donde la, las personas no lo permiten pero en nuestra vida ya se está viendo y se está reflejando la, la voluntad de Dios, el reino de Dios a través de nosotros mire qué dice el versículo 4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Jesús nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros fuésemos apartados para la obra de él. Lo que hablábamos acerca de los utensilios, lo que hablábamos acerca de las personas, acerca de la purificación que era necesaria, hacerse para que esos instrumentos y esas personas fueran utilizados en la obra de Dios. Así el Señor nos ha escogido a nosotros. Ya hemos pasado por ese, ese momento de purificación porque nosotros hemos aceptado el sacrificio de Jesús, que es el que viene y limpia nuestros corazones y, y hace esa dignidad o pone esa santidad en nuestra vida para que ahora venga su reino a ser establecido. Nosotros también creemos, hermana, y déjeme, leer, le pongo esto también como parte de la enseñanza, también creemos en el bautismo, porque lo que sucede en nuestro corazón es propio nuestro, solamente nosotras lo podemos sentir, y el Espíritu Santo da testimonio de lo que está pasando, pero nosotras también tenemos una encomienda de parte de Jesús que Él mismo llevó a cabo, que era el bautismo en agua. El bautismo en agua es para que la gente pueda ver lo que sucedió en nuestro corazón y nosotros demos testimonio que hemos muerto al pecado y que ahora hemos resucitado para hacer la voluntad de Cristo. Eso es lo que es el bautismo en agua. Nosotros creemos que esto lo hacemos para que la gente se dé cuenta lo que ha sucedido en nuestro corazón. Nosotros no creemos que el bautismo se requiere para salvación de nuestros pecados. Eso lo hace la sangre de Jesucristo. Ese es suficiente. El, el poder aceptar ese sacrificio, el poder creer y el poder recibir a Jesús en nuestro corazón nos da el, el derecho de ser hijos y de ser salvos. Pero el bautismo en agua es lo que le enseña al mundo que nosotros hemos decidido ahora públicamente el poder ser reconocidos como hijos de Dios es parte de, de la purificación visible. El Señor hace algo en nuestro corazón y el bautismo en aguas es parte de la purificación visible para poder ser instrumentos para la gloria de Dios y llevar a cabo su voluntad. Dice versículo 5. Aparte de que él nos ya nos escogió y nos ha purificado y nos ha escogido para que seamos su instrumento, dice en amor nos escogió, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No éramos dignos. No merecemos, no hay nada en nosotros que nos hace ver diferentes para que nosotros podamos ser elegidos, sino que lo que nos hace distintos es el puro afecto de su voluntad. El solo hecho de que a Él le haya placido, el que a nosotros haya llegado ese conocimiento de la salvación y que nosotros hayamos podido aceptarlo solamente porque Él nos amó. Recuerde que dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente porque Él nos amó, Él ha hecho su sacrificio y ahora ha sido nuestra decisión el poder entregar esta vida a, ese, a esa voluntad y nosotros podamos ser aceptados como parte de su familia. Dice el versículo 5, para ser adoptados hijos suyos. También lo dice Juan 1.11 que a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio la potestad. Mire, hablando acerca de lo que decíamos el día anterior, de la autoridad con el que el Señor también nos inviste, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos da el anillo, nos da el sello, que nos da el permiso de poder tener esa autoridad delegada que nos ha venido a ser dada por el Hijo de Dios. Solamente porque Él nos amó a nosotros. Esos son los beneficios, hermana, de poder aceptar su voluntad y su reino en nuestra vida. Dice, ¿en qué se beneficia el Señor a través de nuestra vida? Dice el versículo 6, que nosotros fuimos hechos para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Solamente quiere glorificarse a través de nosotros. Quiere que la gloria de él, la alabanza de él sea eterna a través de nuestra vida. Señor, nosotros ni siquiera muchas veces le hemos dado el lugar a Dios que le corresponde, pero el poco amor que nosotros le podemos dar el poco reconocimiento que nosotros le podemos dar, la alabanza que sale de nuestra boca a causa de la gratitud que tenemos. Eso es lo que Dios quiere a cambio de todos los beneficios que Él nos ha dado a nosotros y nosotros tenemos que entregárselas, en hermanos. Esa es la voluntad de Él, el ser alabado, el ser glorificado, el ser adorado a través de nuestra vida y que otros vean esa adoración y deseen también ser parte de ese cuerpo de Cristo porque quieren dar también testimonio de lo que Él es en ellos. Dice el versículo 7, en Él tenemos redención por su sangre el perdón de pecado según la riqueza de su gracia, porque tiene mucha gracia, porque ha, ha derramado esa gracia sobre nosotras. Es por eso que nosotros hemos sido redimidas con su sangre, no porque nosotros merezcamos, hermana. Y yo no quiero que usted se sienta eh, rebajada al grado de que cuando usted salga de esta lección se sienta indigna, sienta que no merece. No merecemos, pero... Hay un reino en nosotros que nos da la, el derecho y nos da la virtud y nos da la autoridad delegada para que él sea reflejado a través de nuestra vida. Nosotros siempre tenemos que reconocer que somos barro y que la gloria de él está en nosotros y nosotros tenemos que ir representando su gloria. Por eso usted levante su cabeza, por eso usted glorifique a Dios, por eso usted hable la palabra, no por usted, sino por el que está en usted, dice que también Él nos ha dado beneficios. Mire qué dice el versículo 8. Aparte de, de la purificación, aparte de la adopción, aparte de la redención, dice, nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ya sé que usted va a decir, yo no soy inteligente, yo no soy sabia. Es solo hecho, hermana, de que usted haya reconocido al Señor Jesús y permita que su palabra esté entrando en su corazón y sepa de parte de quién viene y sepa de parte de quién usted es y a quién usted va a ir y a quién usted debe todo el honor y toda la gloria usted es una mujer sabia el Espíritu Santo ha puesto su espíritu en usted y usted ahora puede reconocer que es Dios el que merece toda gloria y toda honra dígame si eso no es sabiduría de lo alto dígame si eso no es inteligencia Dice la Biblia que el necio dice en su corazón, no hay Dios. Eso nos hace contrarias a la necedad. Eso nos hace contrarias a la falta de sabiduría. La Biblia habla acerca de que el principio de la sabiduría es el temer al Señor o el temor a Jehová. Entonces eso, hermana, nos hace sabias y en eso nos hizo sobreabundar el Señor. Y esa es la sabiduría que usted tiene que proclamar. No la sabiduría que enseña eh, los hombres, la sabiduría que la ciencia quiere otorgar a través de, del estudio, sino la sabiduría que el Espíritu Santo quiere manifestar, porque la presencia de Dios está en usted y quiere dar a conocer al mundo de quién es, para quién es y a dónde va. Esa es la sabiduría que Dios nos ha dado. Mire el versículo 9 nos lo dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Esa es la sabiduría que viene a sobreabundar en nosotros, que ahora nosotros conocemos y sabemos la voluntad de Dios según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo porque a él le plació el darse a conocer a nosotros y darnos a conocer su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Dice el versículo 10, no solamente para esta tierra, sino que él tiene planes para nosotros en tiempo futuro de reunir todas las cosas en Cristo. En la dispensación de cumplimiento de los tiempos, al final de los tiempos, el plan perfecto de Él es que nosotros nos vayamos a estar para siempre en la eternidad, en el reino de los cielos, gobernando juntamente con Él porque hemos sido fieles aquí en la tierra. Dios es bueno, hermanas, y se ha revelado a nosotros por ese amor que ha tenido para con nosotros. Dice el versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinadas conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Tenemos una herencia que está preparada para el fin de los tiempos. Recuerde que porque nosotros nos ha hecho hijos, somos coherederos juntamente con Jesucristo para recibir la herencia eterna que vamos a recibir algún día cuando estemos en el cielo. Hermana, esa es la voluntad de Dios para nosotras. Mientras nosotras llegamos a recibir esa herencia al final de los tiempos o al, o al principio de los tiempos, diríamos, porque empieza nuestra eternidad. Pero ahí el Señor quiere manifestarse, mientras tanto aquí en la tierra quiere que nosotros hagamos conocer su voluntad perfecta y que nosotros nos rindamos a esa voluntad y empecemos a, a, a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Volvemos a repetir porque la, la Biblia lo vuelve a repetir en el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos en Él, no que nosotros busquemos nuestra gloria, como decía el, el capítulo eh, Juan, o cuando leímos Juan al principio, estábamos leyéndolo en capítulo 7, versículos 17 y 18, sino que busquemos la gloria de aquel que, que nos llamó para ser fieles de aquel que nos ha dado y entregado todos estos beneficios, hermana. Nosotros no solamente hemos recibido esta bendición de parte de él para que manifestemos su gloria y para que nosotros cumplamos su voluntad, sino que dice el versículo 13, en el que también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, dice, porque ustedes escucharon porque ustedes la han recibido y porque ustedes han creído. Lo mismo que dice Juan 1.11, dice, ahora que somos salvos, dice, han sido también sellados con el Espíritu de la promesa. Ahora el Espíritu Santo de la promesa viene a estar en nuestro corazón y nosotros ahora somos sellados y cuando nosotros nos ve el Padre, y ve su voluntad reflejada en nosotras. también ve la sangre de Cristo que ha cubierto nuestra vida, que ha redimido nuestra vida y empieza a glorificarse a través de nosotros por medio del Espíritu Santo, haciendo lo que Él quiere hacer. Recuerde que veíamos ayer las obras que hacían los apóstoles por medio del poder que el Espíritu Santo les había otorgado. Esas mismas obras, hermana, son las que Dios quiere traer a nosotros. Mientras tanto, dice el versículo 14, el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Mientras tanto, estamos con él en lo que nosotros recibimos esa herencia eterna. El Espíritu Santo está en nuestra vida como promesa de esa herencia preciosa y nosotras empezamos a disfrutar el reino de Dios, hermana valore la presencia de Dios en su vida, permita que la presencia del reino de Dios permanezca en su vida, glorifique a Dios por esa presencia de Dios que hay en su vida y permite que la voluntad perfecta de Dios sea hecha a través de usted, porque el Espíritu Santo está obrando en su vida para que esto se lleve a cabo. Nos vemos, hermana, la próxima semana. Mientras tanto, usted tiene que ir proponiendo la fecha que usted quiere empezar su ayuno. Usted tiene que ir decidiendo darle su vida, darle su voluntad al Señor para que él empiece a ejercer. Hermana, todos los beneficios que tenemos a través de su presencia nos convienen, hermana. Nos convienen y además establecer el reino de Dios en esta tierra a través de nuestra vida y de la gente que sea alcanzada para Cristo es nuestra gran comisión. Es la, la, la obra que el Señor ha demandado de nuestra vida y nosotros tenemos que empezar a ser obedientes para que cuando el Señor venga, hermana, nos encuentre fieles y nos lleve por los siglos de los siglos a permanecer delante de él porque nos hemos... Nos hemos encomendado a Él porque Él nos ha encontrado fieles a la voluntad de que Él nos ha pedido que hagamos. Que Dios la bendiga, hermana.